0: Bye-bye. <sniffs> a mais um podcast exclu... Não é exclusivo, eu Vou começar já. The Pick is oh, meu amigo. Sejam bem-vindos a mais um podcast do On the Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu avisei, eu avisei que era só fogo de palha esse Carolina Painters. Diga olá, meu caro Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido amigo ouvinte. Pois é, e é igual o Denver Bro. Estamos aqui em game é. do Homem-Aranha.
0: Inacreditável mas... como a gente está igual a temporada inteira, cara.
1: Exatamente. Dois times que passaram o cornerback do futuro para pegar um cornerback e já estão come começaram bem e já voltaram à realidade.
0: Começaram 3-0 e agora estão... Com o mesmo recorde, e eu vou te falar uma coisa. Hum. Eu acho que essa semana, tanto o Panthers quanto os Broncos vencem. Também acho. Então vamos ficar com o mesmo recorde até a semana 8. No mínimo.
1: No mínimo. Ai, a é, tristeza. Como é. diria o Janio tava demorando. É, é, Bom, o, é o seu novo
0: ídolo, né, cara?
1: Ah, eu tô. Cara, eu não tenho o que fazer. Eu tô cansado, quero dar uma relaxada. Eu vou ver o Janio É. <risos> Tava demorando. Jurei que tinha alguém me seguindo. Por aí vai. Sabe o que eu gosto dele, cara? Porque ele é muito é. simplão mesmo. Ele é muito simplão, simplão, Sim. simplão. É o cara... E ele é do Rio Grande do Sul aqui, do interior do Rio Grande do Sul, então tem muita coisa descendente de alemão e tal. Tem muita coisa que é muito da minha região aqui, que é muito parecida aqui em Santa Catarina, tem muita coisa parecida. Então eu acho que por isso que eu acho muito engraçado.
0: É isso. Então vamos lá, meu cara. Temos bastante comentários e comentários extensos e bem elaborados, então vamos lá para eles.
1: Vamos lá. Começando com o Vinícius. Ótimo programa, parabéns como sempre. Eu quero saber algumas coisas de vocês. Algumas são dúvidas e outras são opiniões. Primeiro é que vocês mencionaram uma pergunta feita por mim uns dois a três podcasts atrás, que o Bryce Young era o QB com potencial mais alto atualmente no college. Queria saber quando ele pode se inscrever para o draft. Ano que vem, né? É, o draft não, o próximo outro. 2023, é isso? É isso aí. É isso. E queria saber de vocês se concordam com essa política de esperar um determinado número de anos para o cara poder tentar ser draftado. Eu sou do mundo da NBA e posso estar errado, mas lá é só o cara sair do high school e jogar um ano de college, que ele já pode tentar a NBA sem esperar dois, três anos para isso. Se eu não estiver errado, eu acho que na NFL é 3 ou 4 anos. São 3. Você tem que estar 3 anos, pelo menos, fora do ensino, do ensino médio. E queria saber se vocês concordam com isso. Não se perde talento por isso. Cara, eu vou te confessar que eu nunca parei muito para pensar sobre essa regra. tá? É, eu acho que ela passa muito pelo volume de jogadores. Não que o basquete não tenha um volume grande de jogadores. Não é isso. Mas... É, pelo desenvolvimento do atleta... O, o salto do, do futebol americano, do high school pro college já é grande, tá? É bem grande. Então, eu sei que existem questões mercadológicas como tornar o jogo atrativo para vender, você tem que ter grandes jogadores para fazer isso, né? E o college football é uma indústria de venda, mas eu acho que o salto do college football, e eu posso estar tá falando uma grande bobagem, mas e se eu tiver, me corrija, é de, do salto do do, college, do high school football para o college football é maior que o do basquete para o basquete universitário. Porque a gente viu alguns jogadores, esses jogadores com menos tempo, é, chegando e jogando bem na NBA. E é uma coisa que eu teria muita dificuldade de ver na NFL.
0: Eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que na, N na NBA funciona melhor pelo simples fato de não se exigir tanto do corpo do atleta. O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que não precisa ser bom atleta nem NBA, longe disso. Mas não há, há, há o mesmo nível de exigência do que há no futebol americano. E aí você tem um cara...
1: Vídeo o tamanho da temporada, né? É exato, a exato. Que é justo por isso, né?
0: Exato. É, e aí você vai ter um, um cara chegando na NFL com 19, 18 anos... Acho bem problemático, bem problemático. E aí acho que teria que mudar, é, mudaria assim de uma forma grotesca, brutal, como funcionaria o draft, né? Porque imagina, você... É, vamos supor que tenha um cara que... O Bryce Young, por exemplo. Vamos supor que ele jogou no primeiro ano, que não tinha nenhum quarterback em Alabama, ele jogou no primeiro ano e falou, ok, já, já é suficiente para eu ir para a NFL. Que time que ia pegar o Bryce Young tendo um ano de experiência no college e ele com 18 anos? Provavelmente. Tendo
1: visto, tendo visto um número mínimo de coberturas, com provavelmente o seu head coach ajudando, né? Porque o Bryce Young, apesar de todo o talento, ainda é ajudado pelo time Sim. e tal e é normal. Sim. É... Ma
0: Mas o meu ponto nem é esse. É quem quem que ia pegar esse jogador que talvez ainda vá precisar de um pouco mais de tempo para se Sim. desenvolver como um ser humano mesmo.
1: Exatamente.
0: E aí para você enfrentar todas as pancadas que há na NFL? É, você precisa desse desenvolvimento, não é uma questão de conservadorismo de um treinador falar não, ele precisa ficar um ano no banco ou algo do tipo para aí sim na temporada que vem ele estar é, preparado fisicamente para o jogo. E aí os times que escolheriam esses caras provavelmente seriam os times que escolheriam no final da primeira rodada.
1: Exatamente, para deixar maturando.
0: Exato. E aí, cara, eu acho que causa um desequilíbrio futuro muito grande, sabe? Porque imagina, ah, o... Sei lá, quem que, quem que precisa de quarterback? Tampa back? Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers, draftou o Bryce Young. Ele não vai jogar agora, mas quando o Brady se aposentar, se é que um dia isso vai acontecer eles já vão ter um jogador que possivelmente seria pick 1 do draft e aí o campeão com a pick 1 assim, com o jogador mais talentoso eu acho problemático e eu entendo eu... tudo isso mas eu acho que a NFL funciona bem da forma como tá, sabe
1: é. e eu não vejo isso acontecendo a curto prazo, tá? não vejo essa, isso mudando e tal pode ser algumas outras mudanças já aconteceram mas isso eu não vejo e agora ele faz uma pergunta focada no time dele, o 49ers, a secundária, é um problema que todo mundo cantou ao pé a pedra antes da temporada. Vocês veem o time se movimentando para tentar trazer alguém, ou vai modo foda-se e essa temporada já era? Vocês fariam esse movimento ou não vale a pena, não vale tanto trazer alguém? É, cara, eu acho que vale, eu acho que a temporada dos 49ers está longe de ter ido pelo ralo, precisa vencer nesse final de semana, eu acho isso muito importante contra os Colts, mas... O problema é trazer quem? Sabe, isso a gente até falou no último programa. Não são tantos jogadores de qualidade que você vai ter disponível numa trade deadline, né? É. Quanto vai custar e tal? Então acho que esse é o grande problema.
0: É, tem poucos nomes e primeiro tem que achar o um jogador certo ali, achar um time que queira trocar esse jogador para pensar em, em um time que vai querer se desfazer de um bom jogador no meio da temporada você já elimina aí pelo menos uns 20 times, 22, 20 a 22 times, porque já serão times que estão meio que contando que vão ficar dentro do top 10 do draft, coisas do tipo. Então já elimina um leque muito grande. E, e você precisa achar um jogador bom, com o com um preço certo, é um pouco problemático, é essa mentalidade, precisamos disso, precisamos disso, porque aí você vai para o mercado com fome aí você gasta mais.
1: Exatamente. E aí ele pergunta, se não vier ninguém na trade deadline, tem talento profundo no, no que o time precisa no draft, vídeo vid que vocês veem no college, ou vai ter que ser pela free agency solucionar o problema? Para mim, hoje, o maior problema do Solid como elenco é linha ofensiva, especialmente o lado direito ali, o lado do Mike McGlinchey, e secundária, corpo de cornerbacks em especial, né, os safeties não me incomodam, tem talento, sim tem talento para solucionar no draft, o problema é que o draft dos 49ers não tem sido drafts regulares, né, tem, tem oscilado nos últimos anos tem feito algumas escolhas estranhas então é, é por aí, o time também não tem tantas escolhas, o time não tem primeira rodada, por exemplo, né então é. Tem, tem, tem para suprir, tem. Agora, tem. se vai suprir, é outra história. É.
0: Acho que tem talento ali para dia 2, né? Acho que tem suficiente para isso. É.
1: Mas
0: é, já, já complica um pouco, né? Pelo fato de não ter na primeira e tudo mais.
1: Olá, o Augusto. E aí, meus amigos? Espero que todos estejam bem. Ando ouvindo muito sobre Tyler Linderbaum, o center. De Iowa, para, para vocês, em qual posição o draft seria aceitável? Ou seja, não ser um Rich, draftar o jogador. Já estou sonhando com ele substituindo o Nick Mangold, mas já fui chamado de maluco por draftar ele no top 5. Qual a opinião de vocês? Ah, eu acho top 5 para um, um center, eu acho... Mesmo adorando o Linderbaum, eu acho meio exagero também, cara.
0: Augusto, você é um maluco, cara. Ah. <risos> Brincadeira. É... Eu acho um pouco exagerado também, cara. Eu gosto muito do Linder, bom. Eu acho que ele é um cara que, que dá para draftar ali a partir da... 12, 12. 13. É. é.
1: Exato. Aquele OL Nossa. assim que você olha na 12 e fala, é, tá bom, tá bom. É, é um center, mas é um jogador que vai impactar, ah. vamos. Né? É. Mas vamos... assim, eu
0: acho que pros Jets, pensando nessa possibilidade, dependendo do que estiver disponível, é... um
1: trade-down não é uma ideia ruim, né? É. Os Jets têm as... hoje teriam a escolha 6, que é a original deles, uh -huh. e a 10, que é a de Seattle. É, então.
0: É, essa, essa, essa de Seattle aí vai subir um pouco. Inevitavelmente. Que... Ah, Eu ah, acho. Tá,
1: quer dizer que vai subir no sentido de... Subir, vai para 15, ah. 16... Ah, você acha que... Ah, tá porque o Russell Wilson volta ainda na temporada, Volta, né? volta. Então... É, é eu vou chutar aí uma 13, 14 também. É, acho
0: que dá pra, dá pra sonhar com o nessa escolha.
1: Mas olha, olha, olha o capital de draft dos Jets, cara. Hoje, né? Sendo hoje. Uh -huh. Eles teriam a 6, a 10, a 38, a 46 que é de Carolina. O que foi uh -huh. essa troca?
0: Do Darnold? Que beleza. Ah, do Darnold.
1: Do Darnold. Que bom, uh -huh. hein? Bom demais. E, e a 70 e a 119 que é de Carolina. Então, é. ali no, no 120 ele tem 6, cara, é muita coisa. Já teria 122, que é uma troca com o Minnesota, sabe? Uhum. Então, tem ó, hoje tem. Até a quarta rodada eles têm. Uma, duas, três, quatro, sete, sete escolhas.
0: É, acho pra que. Um monte? É, acho que nesse caso não precisa nem ficar pensando muito em trade-down mesmo, não.
1: É, pega o jogador, você vai conseguir outro bom center, entendeu? Por mais que o Linderman seja um bom jogador, um excelente jogador, você vai conseguir. Vamos lá, Gabriel Borges, nosso amigo. Fala, mestre, espero que estejam todos bem, estamos, obrigado, Gabriel. Para vocês, qual seria o preço justo de uma troca envolvendo Christian McCaffrey? Tendo em vista Pareceu. o contrato e principalmente o que os Panthers receberiam pelo running back, quem vocês acham que poderia ser os times a tentar em algo pelo astro, mesmo com enorme contrato histórico recente de lesões, quando falo de negociá-lo, não digo somente dessa trade deadline. Acho que isso quando se tornaria viável os Panthers seguirem em frente em relação a ele.
0: Aí entra um ponto é, que seria fundamental nessa nessa negociação, que é quanto que o time que está recebendo ele está disposto a, a comer do salário junto, vindo do salário junto. Acho que esse é um fator crucial nessa negociação. É, hoje, uma troca pelo McCaffrey é absolutamente inviável por parte dos Panthers. É, nem em 2021, nem em 2022. Não, não tem 2023 começa. 2023
1: dá. 2023 dá. É, o, o, a, a troca assim, ó, para a troca depois de 1 de junho de 2022 ela ainda deixa um dead cap de 5 milhões, mas ela deixa 12 milhões pendurado para outro ano, né? Então, acho que é só 2023 mesmo, né?
0: É, então, essa é aquele parcelamento, né? 5 é. agora, mais 5 em 2023, mais 5 em 2024, mais 2 em 2025. Não porque,
1: não, porque aí joga tudo no, no ano seguinte, lembra? 5 é cinco, fica 5 cinco milhões em 2022 e 12 milhões para 2023. Do, é, tá, 12. 12. É muita coisa, cara. E em 2023 também não é molezinha ainda, não, tá? Que ainda também fica não. 5 e 7. Também e sete. não.
0: Também não. Mas assim, em 2022, se ele for trocado, os Panthers não abrem absolutamente nada de, de espaço. Nada, nada, nada. nada. Né? Eles ficam devendo ainda. Fica, hum. Puxa mais para 2022. Então tem que você tem que ter cap para trocar ele e o, e o cap diminuir. Ah. em 2022 para aí sim, em 2023 abrir, mas em 2023 pelo menos você abre 4 milhões e 800 ainda ah. fica com dead money de 12 mas pelo menos começa a abrir alguma coisa, então assim, uma troca pelo McCaffrey até 2023 é simplesmente inviável e assim, dois... se trocar em 2023 é porque a situação tá muito feia com o McCaffrey porque você trocar um cara Pra abrir 4 milhões e ficar
1: com quase 13? Com é... triplo, né? Porra,
0: é sacanagem, né? Então, Vai assim... ter que ser
1: modo Todd Gurley, né? Lembra quando Todd Gurley tá é, aí, cara? Não tem jeito, é. se livre e pronto. É. É, nesse momento, se falar assim,
0: ah, os Panthers querem se livrar do contrato do McCaffrey, então vão trocá-lo, é, os Panthers mandam uma escolha de quarta rodada, de terceira rodada pra se livrar. A verdade é essa, nesse momento é isso. É, agora pensando numa situação de, ah não, tem um time que quer o McCaffrey, é... eu não consigo ver um mundo que ele valha
1: uma escolha de segunda rodada com esse contrato. Não, 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 não. com esse contrato aí é uma escolha de terceira compensatória. Por aí. É, até aquela comecinha de quarta, infelizmente não tem como, não é, não é o jogador é a situação que se coloca é. sabe, eu acho, acho pouco provável que seja, seja diferente disso
0: é, Exato. Aqui, eu ainda acho que o McCaffrey vai ter ainda uma gasolina considerável tem ainda uma, uma gasolina considerável no tanque mas assim, desde que ele assinou o contrato ele jogou cinco jogos e perdeu 15 15 12, sei lá, alguma coisa nesse sentido então assim não tem valido a pena o contrato até agora e eu acho muito difícil que isso mude até o final de 2025 que é até onde vai o contrato
1: dele é isso aí vamos lá para o Caio Anucci. ele fez duas perguntas e acho que uma acabou tendo uma... alguns questionamentos diferentes, mas vamos considerar eu vou, vou juntar as duas aqui é... para ver se a gente consegue responder Considerando que estão estipulando 7 a 10 prospectos nota de primeiro round, o que falta, na opinião de vocês, para Aidan Hutchinson esteja nesse patamar? Tenho visto muitas discrepâncias muito fortes de opiniões sobre ele, desde o Jordan Reed falando que ele poderia até ultrapassar o Thibodeau, até quem coloca ele como Ed 3 ou 4. Uh... Cara, eu acho assim, eu acho que ele não vai ultrapassar o Thibodeau, eu acho que ele é um jogador muito próximo do teto dele, nisso que ele está mostrando. Uhum. É? É, e eu acho que É isso que, não, que faz com que ele não possa Chegar mais longe, ele tá muito perto do teto Dele, sabe Mas botar ele como o Ed 4 da classe Eu acho meio loucura
0: É, para mim ele é o Ed 2 é, Acho que ele entra Ali naquele Naquela conta que a gente tava na, na semana passada Ah, quem é o sétimo? Quem é o sétimo? Se a gente estiver falando de 7 a 10 Acho que se estiver falando de 10 prospectos de primeira rodada, possivelmente ele está dentro desse top 10. É,
1: ou, ou aquele 11 que está ali na beiradinha, é, né? o 11-12, né? É, então,
0: alguma, coisa, alguma coisa por aí. Porque é, eu, eu gosto do, do Hutchinson, acho que a temporada dele foi muito positiva tem sido muito positiva para ele. Então ele cresceu Sim. o que eu, que eu tinha nele da, da pré-temporada. Mas é aquilo de... Ele, não, ele ainda não tem o um, um teto de um Cave Untiboldo de garantir um first round. Eu consigo enxergar algumas pessoas falando dele não ser um, um first. Consigo enxergar isso. É, eu, eu acho que ele é um cara que tem muito potencial, é, de forma geral, mas... Falta um pouquinho mais para bater ali o first round sem, sem sombra de dúvidas, né? para entrar naquele set lá tranquilo, falta um pouquinho mais.
1: Exatamente. E aí ele pergunta, existe algum prospecto de Ed não chamado Thibodeau que possa mudar o patamar dessa defesa dos Giants no draft? Cara, eu acho que o Eden Hutchinson seria um cara que ajudaria muito essa defesa. Um cara que ajudaria demais essa defesa. Agora, outro nome. Talvez o. Não sei se o Karl Laftes, eu acho que não, não seria um jogador tão impactante ainda.
0: É, para mudar patamar é difícil eu acho já.
1: Que, é, eu acho que eu fico no máximo no Eden Hutchinson. É, é. Eu acho que é por aí também. Yeah, vamos ver aqui. Aí ele pergunta: O que acontece com esse time dos Colts? Essa primeira fase do calendário é cruel, mas existe chance de recuperação? E se tudo der errado, qual deve ser o foco deles no draft? Cara, eu acho que aconteceu uma soma de fatores nos Colts. É, especial, lesões e tal, linha ofensiva. O time não é tão ruim quanto o recorde aponta, mas também não é tão bom quanto as pessoas achavam antes da temporada. sabe? Eu acho que os Colts são isso aí, cara. Um time mediano que vai ficar naquela briga por um wild card e também não é um time para ir muito à frente disso, não.
0: E pensando aí em, em evolução, eu acho que dá para pensar mais uma vez em pass rush, tá? Porque, beleza, pegou o quitpay na primeira rodada, mas não tem muita, muita profundidade nesse time, né? Nesse,
1: nesse, nessa posição. É. E aí, finalizando, que ele tinha feito outro comentário aqui, que aí ficou com uma pergunta diferente... É, quais os nomes para vocês do próximo círculo de contratações ao final da temporada nas funções de GM e Head Coach vou ter que abrir uma lista aqui porque eu não lembro de cabeça né, Pô,
0: GM é sempre muito complicado porque é. assim é, eu começo a pensar em nomes de GM quando a temporada acaba, sinceramente é. É, de cabeça não vou ter agora se eu for falar vai ser de puro chute Talvez os nomes que não foram contratados na temporada passada. Por exemplo, o Adam Peters, de São Francisco.
1: É o, o cara dos, dos Browns. Luiz Murphy. Murphy, que é sempre muito falado, né? é tem... Ah, te... ah Murphy, me fugiu o nome, errei o nome dele. Louis Riddick. Lewis Riddick,
0: mas eu não... Não, não, não é Você não
1: gosta muito, mas é, é um nome que é bem, sempre bem falado, né? É, Sempre muito falado. É. Tem o cara dos Browns, que é um nome
0: africano também. É, que estava muito falado no, no último ciclo. Eu, inclusive era o, o meu nome favorito para os Painters Também é, é que eu esqueci o nome dele. E o cara dos Colts também. Acho que são esses três são os que eu... são três que eu estudei na época pensando nos painters, os painters acabaram não pegando nenhum. É,
1: foram com o Scott Feeter e é isso. Head coach, eu acho que a gente tem alguns nomes aí que são sempre quentes, né, como o, o qualquer coordenador do Tampa Bay Buccaneers, né? O Byron Leftwich e o o, o, o Como é que é o nome dele? Todd Bowles. Né, que são sempre nomes falados. Você acha
0: que o, o Bol está na hora dele... acho ele que ele merece é um nova, segundo
1: tiro. Eu acho que ele merece chance, um segundo né? tiro. Ah, o Brian DeBall, do, do Buffalo Bills. Né, o ah, próprio Leslie Frazier, é. também. É outro cara que também já teve um tiro como, como head coach. Acho que são os principais... O Eric Biennium, que é sempre falado. Acho que são os nomes que vêm mais à cabeça, assim, nesse momento. Mas é muito cedo, eu acho, para pensar nisso. É... Vai o, o,
0: o Kellen Moura? Acho que ele tá no começo da temporada. Se falar, alguém perguntou aí sobre ele. Eu falei, acho que não, mas acho que ele ganhou um pouquinho mais. Aí tem ganhado um pouquinho mais de prestígio. Aí talvez, talvez ele realmente apareça por aí. E o Joe Brady, eu acho que é forçar um pouquinho demais. Sabe, eu não acho que ele seja. É ele não é, não é um, um coordenador ofensivo ruim. Mas ele é superestimado.
1: Tá? As pessoas estão com a cabeça no, John no Joe Brady de LSU. É.
0: é. E só para só fechar aí, lembrando os, os dois nomes que eu fiquei devendo, do Browns, o Queci, Quesi Adolfo Mensá, e o dos Colts é o Ed Dodds.
1: Hum, ah, o Ed Dodds. Esse nome é bem falado mesmo. É. Felipe Amorim. Olá, amigos, quero propor um cenário. Se vocês estão exatamente na linha de 50 jardas, no estouro do cronômetro, mas uma Hail Mary não é viável pelo vento forte. E aí você pensa em preparar uma jogada baseada numa corrida do seu QB, ousado. E você pode escolher qualquer QB móvel da história. Vic, Newton, Lamar, Josh Allen, Tom Brady, é <risos> qualquer legal, um. Mano. É sacanagem. é vou fazer um sneak de 50 jardas. Quem vocês Entendi. colocam? Vou, vou fazer minha escolha. Como são 50 jardas, Lamar Jackson, que pra mim ninguém muda sem de direção sombra de dúvidas. e quebra um ângulo como o Lamar Jackson na história. Sem sombra de dúvidas, também vou com o Lamar. Tranquilamente,
0: sem pensar duas vezes. Eu, tá é também. inacreditável. O Lamar é inacreditável, gente. O, o que ele faz é, é uma parada que talvez a gente já, já esteja acostumado, mas não é normal, gente. Não é normal.
1: Bom, vamos seguindo... Arthur Marabim, nosso amigo Arthur Marabim, salve meus manos, torço para os Packers e toda a novela era um Rodgers, né? intertemporada foi bem dramática. Muitos torcedores acham errado a postura do Rodgers de forçar decisões. Todavia olhando agora em campo, destruindo defesas e mandando um I still want you pro Bears, rola um sentimento que transcende tudo isso. Na minha opinião, esse cara deve ficar em Green Bay até quando ele estiver performando desse jeito e ele pode exigir o que ele quiser. Vocês não pensam a mesma coisa? Qual o grande mal em ele participar das decisões do elenco? Afinal de contas, ele é um cara que transforma em contender só por estar no time. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quer começar? É, Quer que eu comece? Quero, eu, quero, quero,
0: eu quero começar porque <risos> o Arthur foi, foi muito baldoso na, na perda ele mandou. Na minha opinião, esse cara deve ficar em Green Bay até quando ele estiver performando desse jeito. Ou seja, quando ele der um declínio, já tá chutando a bunda do Rogers, falando ah, sai daqui Rogers, seu ingrato querer dar palpite em nada aqui. É. Né? Mas assim, pra mim, é muito natural que ele participe, sabe? Participar é diferente de apontar e falar, eu quero desse jeito e vai ser desse jeito. Participar
1: é diferente. É fundamental, eu diria. Diga. É. Pô, é, é que o problema é que o Rogers começa é, já trazendo o Randall Cobb.
0: E aí é demais a história do Randall é. Ford. É. Assim,
1: não, E ele brigou por causa do Jake Coomerol.
0: Sim, sim. E aí sabe? é maravilhoso. Mas assim, sendo bem sincero, se é pra deixar o seu quarterback feliz, você... Se... Ah, eu gosto do Jake Coomerol. Deixa o Jake Coomerol. O cara é seu wide receiver ah, 5.6, sabe?
1: Pega pra jogar no special teams. Nossa, ver.
0: tranquilo. Essa é uma decisão, assim, que... É muito fácil de se resolver. Se, se o, o Jake comer tem a função de contar piada para o Rodgers e o Rodgers acha engraçado, cara, a função dele está muito bem feita. Parabéns, você é o nosso wide receiver 6, porque sabe contar uma bela piada e tem uma resenha que o Rodgers
1: gosta. Se dizem, o clima o Rodgers está
0: bom, é isso, cara.
1: Dizem, inclusive, que o, que o nosso querido Vanderlei Luxemburgo, quando jogava no Flamengo, só era convidado às concentrações, a concentrar por ser um excelente é, jogador de baralho. Sim. E era muito parceiro do, do Zico no baralho. <risos> então, cara, eu acho que isso
0: daí é muito, muito de boa. É... E aí entra o, o, um... a questão do Randall Cobb, que eu tava falando, que é o Randall Cobb. Foi uma decisão do Rodgers de ter o Randall Cobb no time nessa temporada, uma decisão dele exclusivamente dele e os, e os Packers trocaram pelo Kobe porque falaram, não, a situação tá meio esquisita, vamos pegar o Kobe pra, pra dar uma amenizada, pra dar uma passadinha no pano aqui nessa sujeira que tá feio e aí o, o Rogers eu acho que ele tá forçando o target no Kobe pra ele ter volume ter jardas, e ter aí ó, viu, falei pra condenar esse cara, olha lá, terminou a temporada aí com 500 jardas excelente eu acho que talvez esteja rolando um pouco isso do, é. do Randall Cobb. Mas, assim, participar acho fundamental. E eu acho que, inclusive, o, o Peyton Manning chegou a falar isso, que é, todo final de temporada, seja nos Colts, seja nos, nos Broncos, eles vinham falar com, com o Peyton e falar, e aí, o que, que você acha? Onde você acha que a gente precisa melhorar? E me dá a sua, sua visão geral aqui sobre o time. E aí ele estava tudo. Obviamente algumas coisas não eram cumpridas,
1: mas... Ah, exatamente.
0: É. Não,
1: não, não se cria uma obrigatoriedade, né? Exato, cria... exato.
0: Mas é legal ter essa perspectiva do não. quarterback. Não, isso, isso é eu, eu concordo.
1: Isso eu concordo. Isso é eu só acho que não pode ser impositivo. Ah, uhum. vocês têm que fazer isso, vocês têm que Sem fazer conserto. aquilo. É, e não, isso não importa se é o Roger, se é o Brady e tal, porque senão ele vira general manager. Exato. Né?
0: Então, cara, tem, entendi, entendi. pra quem assiste o World Nothing, tem um papo muito legal do Rivera com o Ken Newton quando eles vão contratar, quando os Panthers vão contratar o, o Eric Reed então assim, não era nem no lado da bola do Ken e o Rivera chega e pede a opinião do Ken, fala, o que você acha você acha que ele vai ser uma distração pro, pro elenco é, e daí o Ken é bem, bem tranquilo, assim fala, ó oh, minha opinião é que se contratar o Eric Reed, a gente preenche um buraco que a gente tem no time, que é a posição do safety. E... Mas aí vocês têm que tomar a decisão em relação a, a... se ele vai ser uma distração ou não. Mas eu acho que, que é positivo. Beleza, acabou o papo. Valeu o Cam e o Paulo Rivera foi conversar com o GM. Então, assim, ter essa opinião é legal... É, acho que é importante. O, o Rogers, talvez, ele queria um pouquinho mais do que o normal. Mas, pelo que a gente sabe, ele não tinha nada. Então. Que também é errado. Que, que também é, é errado. errado. Então, nessa história aí precisava, ter, precisava achar um meio termo.
1: Mas isso aí só callback bom, tá? Não tem nada que perguntar pro Ted Bridgewater, pro. Pergunta pro Daniel Davis Jones. Mills o Davis Mills, esses caras aí não tem nada que perguntar, é, quem é quarterback ruim, fica quieto e tenta jogar e, então vamos lá seguindo Thales Selim, fala meus queridos, a classe de QB desse próximo draft está bem estranha gostaria de saber é, de vocês sobre dois nomes que eu ouvi nos comentários na gringa, não sei se eles são elegíveis, Brennan Armstrong de Virginia e Tanner Morcay de SMU nossa, vou te falar uma coisa. Hum. O Mordecai, hum. ele não é pouco ruim, não. Não, ele é muito ruim. É. E é... ele tem um volume impressionante de touchdown. Isso que assusta, cara. <risos> Sim. Mas também parece que ele já tá o que, a. Ele é Junior. Ele
0: é Junior. Redshirt é Junior, Red Jr., na verdade. É. Também ele já tá. Ele jogou em Oklahoma, né? Transfer... até no passado ele estava tá é, uma... se transferiu para para SMU mas eu acho muito fraquinho e o Brandon Armstrong também
1: é, os dois são elegíveis E os dois são fracos e os dois são fracos é o Brandon Armstrong para mim consegue ser pior cara
0: é eu acho também eu acho porque assim o Mordecai é que a gente fala pô ele é muito ruim mas a gente está pensando em para a NFL é. para college ele dá um quebra um
1: galho legal ah, sim. Ainda mais no sistema para SMU, SMU, então, né? tranquilo, ah.
0: tranquilo. Foi uma baita transferência para SMU, não tenho dúvida disso. É... Agora o Brennan Armstrong, eu acho que realmente tá abaixo aí do Mordecai. Para mim são é aquele... dois jogadores que o Armstrong,
1: para mim, é... Undrafted free agent. Undrafted sim. tranquilamente, assim. E o Mordecai é aquele cara 6, 7, rodada, assim, para. Pra brigar no treining. Prioridade, é,
0: prioridade undrafted, sabe? É, é aquele cara que você já liga na sexta rodada e fala: Ô, oh, se você não for draftado, nós queremos você. Tá aí a minuta do contrato. Exato. Se ganhar, te dá um sair em bônus de 5 mil dólares. E aí? Tá dá, dentro? Dá
1: três, dá três meses do seu salário na Centauro. <risos> Que ideia, não sei como é que chama Centaur. Centaur. <risos> <risos> Vamos lá, Elton Aragão. Fala, caras, tudo bem? Espero que sim. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Virei assinante anual e vale muito a pena. Pô, Obrigado, Elton. Obrigado mesmo por prestigiar nosso trabalho. Primeira vez que eu vou mandar um comentário, pergunta para vocês. Eu vejo o Kyle Dugger jogar e fico com a impressão que ele está em todo lugar da defesa. Vendo stats no Twitter pós-jogo, ele realmente joga nos três níveis da defesa. Atualmente com mais snaps no box. Me parece que ele é tipo um jogador que vai ser cada vez mais comum no NFL, um cara meio híbrido de safety e linebacker, como foi o Jeremy Team dos Panthers, por exemplo, em 2020, ou como já é o Jamal Adams. É, o Jamal Adams, é... É... Essa é a leitura de vocês também. Olha, cara, eu tenho minhas dúvidas quanto ao Caio Duggar como... Você jogando sabe? no fundo do campo, né? No fundo do campo, se ele precisar cobrir grandes espaços de campo. E nem pelo atleticismo, tá? Sim. Nem é pelo atleticismo. É mais pela inteligência de jogo, pelo processamento do jogo na reação de cobertura. Acho ele um bom safety, mas eu acho que nessa fase do jogo aí é onde ele deixa a desejar.
0: É, eu concordo. E, e essa, essa comparação com o Jeremy Sheen dos Panthers foi uma comparação muito feita no draft, né? Sim. Jeremy Sheen e Kyle Duggar. Algumas pessoas preferiam, preferiam o, o Duggar. É, a gente sempre preferiu o Jeremy Sheen. Mas sempre foi o... ah Esses dois jogadores são semelhantes. Ambos vinham de universidades menores. Então era muito fácil essa comparação e faz total sentido. É, mas... São naquela... dois jogadores de prateleiras diferentes mesmo na NFL. Exato. Esse, esse é o ponto. É, na, naquele naquele momento lá a gente já tinha o Tim como um, um nome acima e, e nesse momento eu acho que, inclusive tem texto aqui no On The Clock, comparando os dois é, pré-draft né? pré-draft pré draft que eu falava exatamente isso, e eu acho que na NFL ficou, ficou ainda mais claro
1: é. o, o Tim ah, aí ele pergunta qual era a avaliação de vocês tinham ele pré-draft, a gente já respondeu né? E a gente tinha muito problema com os erros de tackle do Caio Dugger. E eu acho que aí isso já responde a segunda pergunta. Para vocês, qual o tamanho do salto que ele já deu nesse ano e meio na NFL? Olha, cara, ele deu um bom salto, especialmente perdendo menos tackles. Mas ele ainda é um cara que cede muitas recepções na direção dele. Né? Não com ganhos tão grandes, porque ele consegue é, agora taclear bem. Mas se você pegar, são, ele tem... Ó, Sete, sete passes completos em 10 alvos em, em cobertura mão a mano e quando ele tá na, na zona dele foram cinco passes na direção dele e completos então assim, é, ele é um cara que tá conseguindo taclear bem quando ele joga nessa zona mais curta ele, ele consegue produzir é, e eu acho que o principal salto dele foi taclear melhor pelo menos pra mim sim, concordo, tô com você e aí ele pergunta quais as principais deficiências que ele tem para corrigir, para chegar no ano de contrato e provar para o Belichick que ele merece uma bela renovação. O, depende do que você quer falar com bela renovação, Elton. É, se você está falando de contrato de primeira prateleira, de caras top, aí eu acho que ele não vai chegar. Eu acho que ele não, não é um, um safety com bala para se tornar um top, sabe? É, acho que não. Mas eu acho que ele precisa... É, evoluir nessa cobertura homem a homem, é, em algumas situações em que ele joga mais em profundidade, e por aí vai. Mostrar um pouco mais de versatilidade no fundo do campo pode ser que ajude. É isso aí, meu cara. É isso aí. Fechamos os comentários, então.
0: Fechamos? Então vamos para, os nossos, para as nossas dicas de apostas? Pode ser. Vamos lá. Começando pelo, pelo College Football. É, é uma uma graninha aqui que eu tenho feito nas últimas semanas, tem entrado legal, que é apostar contra North Texas. North Texas <risos> é um ataque mordorrento, horroroso. É fraquíssimo. E nesse final de semana enfrenta Liberty. Eu acho que eu, eu não vou apostar no handicap aqui em Liberty porque eu tenho ainda algumas duvidazinhas com Liberty em relação a cobrir o spread. Né? Mas esse under, over e under desse jogo está 60,5. Eu vou no under desse jogo. Eu acho que o ataque de, de North Texas é muito fraco. A defesa de Liberty é, é boa o suficiente para parar esse, esse ataque modorrento de North Texas. E o ataque de, de Liberty vai pontuar bem, não tenho dúvidas disso. Porém, é um ataque um pouco é, mais caro. Mas controlado, assim, não, não tem tanto é, up tempo, não tem tanta pressa no, na velocidade né, do ataque, e também é, é muito terrestre esse ataque. Então eu acho que Liberty vence essa partida com certa tranquilidade, mas no, na pontuação final
1: fica abaixo aí de, de 61 pontos. Hum, show. 60. Eu vou eu vou dar minha dica de college no time que desbancou um favorito, tá? E eu não tô entendendo essa linha aqui pra mim, pra mim eu, quando eu olhei eu disse, será que eu tô vendo certo? Vou abrir em outras casas pra ver. Purdue mais 3,5 versus Wisconsin, né? Purdue venceu Iowa a final de semana, e venceu com propriedade, com Dave Bell, jo Dave Bell jogando muito, tendo uma partida de altíssimo nível, Tá? A defesa mostrou um jogo muito sólido contra um time, para mim, muito mais talentoso tá, que o time de Wisconsin. Então, eu acho eu o acho Iowa um time melhor que o Wisconsin. E Purdue foi lá e venceu por larga margem e mostrou que é um bom time. Tá? Então, eu vou com essa linha aqui com Purdue, mais 3,5 contra o Wisconsin. Eu acho que é uma linha que, que deve entrar. Mais 3,5, então...
0: Acho que é uma boa também. Vamos lá, agora indo para a NFL. É, temos Philadelphia Eagles e Las Vegas Raiders. E a linha desse jogo está 2,5 aí de favoritismo para os Raiders. E eu vou pegar esse Raiders, menos 2,5. Acho que os Raiders conseguem cobrir essa, esse handicap aí. É, o time de, de Philadelphia eles têm feito muito eles têm voltado para parte é, exato, exato. Esse, esse é o medo é, de um de você apostar contra o spread é, contra os Eagles, mas como é 2,5 só, eu acho que dá dá para para ir mais tranquilo. Se fosse 3,5, 4,5, ficaria um pouquinho mais mais com medo. É um field goal, né? Um é field um field goal. goalzinho, eu acho que que tá tranquilo. Eu acho que, que, que dá para contar aí com os Raiders vencendo por essa margem no domingo.
1: É isso. E em NFL eu vou dar uma dica de over e under. Eu vou com Cardinals e Texans over 47. Tá? É, os Cardinals são um time que anota muitos pontos. A defesa dos Texans é pobre. Tomou 31 pontos na última semana dos Colts. Né? E a defesa dos Carnals também dá suas, tem os seus lapsos, em especial no jogo corrido. Vai ter um garbage time, provavelmente, nesse jogo. Eu vejo os Carnals anotando seus 35, 36 pontos, pelo menos, sabe? E aí os Texans vão fazer aqueles seus dois touchdowns, ou, ou até um pouquinho mais, um field goal, para ser um jogo de placar elástico. Um jogo que os Carnals devem abrir vantagem logo no começo. Então eu vou com Cardinals e Texans over 47 aqui.
0: Boa. Vamos lá então, meu cara. As dicas da semana são essas. Talvez a gente vai falar de mais alguma coisa aí que vai aparecer, começando por Clemson, o inimigo da Spread, né? Não, não é só da Spread, né? É da diversão, né? Nossa cara de falar. Eu não tinha pego nenhum nenhuma bet ainda. Em relação a Clemson. Que eu precisava de Clemson. Meu Deus do céu, cara. Que ataque tenebroso.
1: Horrível. Nossa, horrível. cara. Dá muito Sabe desespero. Ver os Giants jogando? Sabe ver os Giants jogando no ataque? É, é Clemson.
0: Caraca, o que, que aconteceu, cara? O que, que aconteceu, assim? É, quando... Hum. Ah, saiu o Trevor Lawrence, ah, beleza. Ah, o ataque não tá funcionando tão bem. Mas se imaginava ter um, um, uma defesa muito forte, a defesa segue fazendo seu trabalho, né? Mas o ataque é, é de um nível, assim, que é desesperador, cara. E assim, você pega muito talento é, de um lado, de Clemson, e pega a defesa adversária e fala não é possível cara que não consiga entregar mais do que isso é, o jogo terrestre <risos> é muito muito a quem o o iagalele assim é um quarterback que sinceramente nesse momento se ele fosse um prospecto da NFL ele
1: seria drafted na, na minha com visão com certeza com certeza não tenho nenhuma dúvida
0: então, a gente tem, tem falado, é, tinha falado bastante de Clemson, mas, meu Deus do céu, cara, esse, esse jogo do final de semana foi uma coisa assim para falar, cara, esse, esse jogo de Clemson aí é capaz deles perderem mais uns dois ou três jogos, pelo menos uns três jogos eu acho que eles vão perder é, até o final da temporada, e eu acho que nesse... Final de semana já tem um, tá? Contra a Pittsburgh. Eu acho que eles perdem esse jogo aí. É, inclusive o spread desse jogo aí tá, tá mais 3,5 para Clemson. Eu não sei não se Pittsburgh não, não, não cobra esse spread aí.
1: É verdade. É, se não fosse a defesa de Clemson, era para jogar tranquilo, né? Era. Porque tranquilo. o ataque é realmente pobre e, e muito ruim de assistir e tal. É, cara tenebroso, assim, assustador ver, ver esse ataque de Clemson jogar. Mas agora eu quero trazer um outro assunto, cara. É, precisamos falar de Kobe Dean, né, cara? Que tem se tornado um jogador, assim, pra mim, que eu não tinha tanta atenção no começo da temporada e sabe o que me chama a atenção na Kobe Dim? É que ele é este, esse novo protótipo de linebacker que a gente tá vendo o grande valor na NFL que é esse cara com capacidade de chegar no press rush, é, muito físico, muito atlético, às vezes falta alguma coisa na parte mental ainda para se desenvolver e tal, mas que, que compensa nessa parte de agressividade e atleticismo. Será que a gente vai ver algum time encantado por na logo cedo?
0: Eu não duvido, cara. Eu não duvido, já tenho ouvido alguns boatozinhos em relação ao Nacob essa classe de linebacker também é uma classe... É uma boa
1: classe. Boa classe, né, cara? Boa classe.
0: É, mas também não se tem claramente o número um, né? E uhum. é, a, a gente, por algumas semanas aqui, tinha falado de, de Brandon Smith e tudo mais. É, mas nesse momento eu acho que está bem aberto, para ser bem sincero. e O Team. Tem, tem deixado cada vez mais aberto, porque ele tem jogado muito bem, cada semana é, tem jogado mais e, e, eu, e com o atleticismo dele, essa, essa linha defensiva de tão forte na frente dele, eu acho que é, vai dar uma facilitada, vai dar uma melhorada aí no estoque dele e eu não sei não, cara, eu acho que de repente, um top 15 ali pro Cobdin começa a se falar,
1: tá? Na tem a cara de ser aqueles jogadores que vai quebrar o combine, né? Que vai chegar...
0: 100%. 100%. Vai
1: chegar... Se eu tivesse... Ah, chega... Se alguém chega pra mim e fala assim ah me dá o nome de um defensor que, que você acha que pode tocar o terror no combine. É... na cobdin seria um dos caras aí que, é. que eu que eu cogitaria, porque é o cara, o cara tem um atleticismo absurdo, o cara joga com uma, in, uma intensidade absurda também, né? Uhum. É tá um outro ponto, joga, joga muito físico e tal. Então eu acho que o Nakobin é um cara aí que pode sim, algum time, me lembra muito, inclusive, o Devin White no jeito de jogar e tal, uhum. até os mesmos erros, sim. sabe? Comete até erros parecidos com os, os do Devin White. É.
0: Agora, falando de um jogaço que tivemos no sábado, LSU e, e Gators, Flórida. Me diz qual que foi, o que, que, que aconteceu com Flórida, meu cara?
1: Então, cara, o trabalho do Dan não começa a ser bem questionado esse ano, sabe? Ele não tem conseguido, ele tem recrutado, conseguido recrutar jogadores interessantes, ele tem conseguido... É talento no seu time, mas ele não consegue dar consistência no pro time. Por vezes o ataque vai bem e a defesa vai mal, por vezes é o contrário, por vezes os dois vão mal. Então o, o Dan Milen começa começam a aparecer questionamentos para ele, ele. Já é o quarto ano dele na frente do programa, ele melhorou muito o programa que vinha mal né, com os treinadores anteriores, mas começa -se a se criar um questionamento. Se ele, é, se ele é um treinador ponto, pronto para dar o próximo passo, ou se os Gators vão ficar sempre ali nessa, nessa meiuca da, da SEC, pedalando contra Alabama, Georgia, LSU, sempre vai ter um deles na frente, sabe? É, Texas A&M e tal, então é, esses são os questionamentos. O time não consegue jogar bem, cara, essa é a verdade, era um jogo para para a Flórida ter vencido. Ah, mas por que, que era para a Flórida ter vencido? Por quê? Muito simples. Os melhores jogadores de LSU estão fora. Estão fora, cara. Então, tá sem o o, o, o Derek Stingley e muito mais. Sabe? Então, é, não dá, assim... E isso começa a afastar começa a afastar jogadores no recrutamento também. Sabe? Então, vai, pode começar a afastar jogadores no recrutamento, e tal, então é hora do De Millen começar a corrigir esses problemas. Esse foi um jogo que parecia é, que, que, que teve
0: dois jogos dentro da mesma partida, assim, né? Porque o primeiro quarto foi um, um quarto de pouquíssimos pontos: 7 a 0. Gators falar é vai ser o um jogo que todo mundo imaginava que seria, pouco pontuação baixa, porque era isso que a LSU tava entregando. É, Gators também não, não muito diferente disso, aí de repente cara, no segundo quarto quatro touchdowns, no terceiro foram cinco touchdowns,
1: no quarto foram mais três Ele é... pegou o Under na live e se ferrou, né? Se
0: ferrou, se ferrou foi um absurdo, assim, parecia em momentos que não ia parar de pontuar toda hora, Drive, TD Drive, TD é, a, a defesa terrestre dos Gators, que vinha sendo uma força no, na temporada, foi um desastre, né, nessa partida, é, e, e se o, o, o Milan começa a, a esquentar o, o, o assento dele, o, a gente não pode falar a mesma coisa do, do Ed Orgeron que já saiu, né, na verdade, ele já estava com meio que com um contrato assinado aí, vai ficar até o final da temporada, mas LSU vai procurar um treinador novo em
1: 2022. É, e assim, cara, vamos, vamos... Fim do Gol Tigers. Estou triste. É, eu gosto dele, gosto da personalidade dele, mas vamos vamos separar o trabalho dele, quando ele não teve o Joe Brady, que até a gente criticou aqui no podcast e tal mas que fez um excelente trabalho em LSU, né? E, e sem o Dave Aranda, é um trabalho para colocar numa primeira prateleira? Não. Eu acho que não, não, né? Então é, ficam aí esses questionamentos sobre o coach. Ou talvez para LSU assuste, Pô, estamos perdendo o treinador que nos levou ao título nacional há pouco mais de duas temporadas, uhum. porém talvez seja um, um sopro de, de modernidade em termos de dentro do campo sabe, talvez seja o, o que esse time vai precisar para ser uma equipe mais moderna e, e com, com estilo de jogo mais moderno, porque a gente viu depois da saída do Brady e do Aranda, esse time voltando né? esse time voltando a ser o que era antes, um ataque é, daqueles mais conservadores e por aí vai. Então, eu não sei até que ponto que, que eu acho ruim isso aí, não. É isso.
0: E aí, partindo para a semana 8 do College, já tivemos Coastal Carolina jogando contra a Palácia State e perdendo. Então, Coastal Carolina é uma derrota que eu não estava imaginando, não, cara. Também não estava, não. Perdeu contra a Palácia State, estava ranqueado em 14 Deve cair consideravelmente ou até ficar fora aí do, do ranking Costa Coastal Carolina. É, na quinta teremos o Mordecai jogando, né? Para quem quer ver o Mordecai aí. SM joga contra Tulane. É, na sexta-feira não temos grandes jogos. Temos Memphis e US, UCF. E aí, no sábado, tem algum jogo aí que você quer dar um, um destaque maior? Acho que Wisconsin e Purdue você já chegou é a falar,
1: um dos, né? É um jogo interessante, é um dos melhores jogos. Deixa eu ver se eu venero alguma coisa. que aí chega nessa semana, fica meio morno, assim, né? É, já tem um... É, acho que... Cancer, Cuse, Virginia Tech. Oklahoma State, que é um time que tá me surpreendendo. Pode ser, dar uma olhadinha contra Iowa State. Oregon e UCLA, é um jogo legal de ver, né?
0: Eu quero, eu quero ver o Oklahoma e Kansas. 38 é... de spread. <risos> será que Caleb Williams? É, o que será que Caleb Williams fará contra esse time de Kansas? É. Igual Baker fez, será? Fica a é.
1: questão. Fica a questão. Um grande momento do DeCloe. <risos> Ole Miss versus LSU, um jogo interessante, né? E assim, eu acho que esses dois jogos, Ole Miss e LSU e Pittsburgh e Clemson, são importantes para ver Matt Corral e Kenny Pickett. Né? Contra defesas é. de, um, de um patamar interessante. Né? Kenny Pickett é um cara que, quando enfrentou uma concorrência um pouco maior, os números caíram bastante. É. Né? Tennessee Alabama, não vejo que, que é um jogo que vai ter muita concorrência. Eu acho que Alabama deve passar o carro. O High State Indiana, mesma coisa. Um raro jogo que o High State não joga tarde. Né? Eu acho que é isso, cara. No, USC Notre Dame pode ser um jogo que também que tem algum, alguma coisa interessante mas não tem grandes partidas nesse final de semana.
0: Então vamos para os palpites da NFL?
1: Dois, a, dois, dois de vantagem para você, né? Dois de
0: vantagem. Tinha apostado nos Vikings, apostou nos Panthers. Burro. E perdeu. É, vamos lá, vamos para o Thursday Night Football. Denver e Cleveland. Em Cleveland. Eu vou de Cleveland. Sabe por quê? Eu ah. ia com Denver... Mas Odell Beckham está em ativo. Eu acho que esse vai ser o breakout game de Odell Beckham. Eu ainda acredito. Vamos que vamos, Odell.
1: Sou trouxa, eu Davi... talvez. Mas... Eu vou com o Denver Broncos. Denver.
0: E no domingo temos Carolina e New York Giants. Em New York eu vou com os Panthers. Panthers. Jets e Patriots em New England. vou de Patriots. Patriots. Chiefs e Titans em Tennessee. Eu vou com... Ai, esse jogo vai ser um joguinho safado também, cara. Eu vou com o Mahomes. Vou com o Chiefs. Mais uma vez.
1: Também tomando. vou, cara. Eu não... Ah, Eu não... É muito difícil Eu apostar com não... a troca. É, cara. É,
0: é. Muito difícil. Washington e Green Bay. E, e Packers em Green Bay. Vou de Packers. Packers.
1: Falcons e Dolphins em Miami. Eu vou com Falcons. Também vou com Atlanta Falcons. Tô zero confiança no Miami Dolphins. Zero. Bengals e Ravens em Baltimore. Vou com Baltimore. Baltimore. Lions e Rams em Los
0: Angeles. Rams. Rams. Eagles e Raiders em Las Vegas. Vou com Las Vegas. Vou com Raiders. Raiders. Texans e Cardinals em Arizona. Vou com Cardinals. Cardinals. Surpresa, hein? Uhum. Bears e Bucks em Tampa Bay. Tampa Bay. Bucks. Bucks. Colts e Niners em São Francisco. Vou com Colts. Vou com os 49ers. Saints e Seahawks em Seattle. Vou com Saints.
1: Saints. Então tivemos de diferença. Dois jogos. Dois e jogos quinta. de hoje e, e o Sunday Night.
0: Sunday Night. É bom que os dois a gente vai conseguir acompanhar aí para secar o time diferente. Alheio. Exato. É isso, meu cara. Então ficamos por aqui. Voltamos semana que vem. Um abraço e tchau. Valeu. Tchau.